0: Du hörr en podcast fra NRK P2.
1: På runt på 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 krokodiller och kajmaner så har du bitte bitte Det är ett sensorsystem som de har som kan upptaga rörelse i vattnet. Och på på äkta krokodiller som för exempel Nilkrokodiller, de har ett annat mer utvecklat sånt system. Det går på hele kroppen, alltså du ser prickar, visst du har tagit en på krokodilen, ser du masse masse små prickar.
2: Var sanseknopp på den rugglede krokodillekroppen er en liten kuppel full av følsomme nerver. Vi undersøker de unike dyresansene etter vitennytene her i time 2 av Ekko i studio. Torke Limterud. Og nå også i studio, Joachim Nykvist og Ellen Verse Guttormsen. Det blir nyheter fra forskningsfronten, og aller først eh, om at
3: fosterdiagnostikk kan bli nok så risikofritt, Ellen. Det stemmer, Torkel. En enkel blodprøve av den gravide kan komme til å erstatte disse morkake- og fostervannsprøvene eh, for å finne ut om noe er galt med fosteret. Och pröva tidigt i graviditeten är allredig bruk i flera land, också i Norge, för att undersöka om fostret har down syndrom och de vanligaste kromosomavvikelserna. Och nu ser det ut till att man också väl kunde teste för mange andre tillstånd på den måten.
2: Vad är det man har gjort hittills för att teste för finnas fostret?
3: Eh, uh, har man brukt en kombination av blodprov eh uh, som nämnt och og ultraljud och det och sticka en nål genom magen till en gravide för att ta ut celler från morkaken eller fostervande. Sist metoder är inte utan risk, det är cirka 1 av dem som föra till spontan abort. Och dessutom så må man man väntar till vecka 15 och 16 för att få tatt fostervanspröve, det vill si efter gränsen för självbestämt abort. Mens blodproven av den gravida kan tas allredje fra vecka 10.
2: Ja, okej. Okay. Men altså, det ger så själv att man en en, en av fostret kan ge et bra svar, men hur kan man läsa något om fostret genom moderns blod?
3: Jo, det är faktisk sån at DNA fra fostret, det flyter fritt runt i blodet till den gravida också. Eh, det drejs om to typer celler. Det är fritt fosterdna och hele fosterceller som stammar från morkakan. I dag så klarar man då att skilja cellene fra från eget DNA. I princip så kan man då alle fosterhetsgener på den måten her. Både i Danmark og Sverige, der de tilbyr denne testen allerede nå, i private sykehus. De vurderer nå om blodprøven ska bli et tilbud i det offentlige helsevesenet. Og här i Norge så er det universitetssykehuset i Nord-Norge som i første omgang har søkt om å få starte med å ta disse blodprøvene. Ja.
2: Men vem er det som skal ha rett den här blodprøven?
3: Du, i dag så er det jo Utralyd med fostervannsprøve, det er et tilbud når foreldrene har risiko for å få barn med en alvorlig arvelig sykdom. Eller de har fått barn fra før som har alvorlig sykdom eller utviklingsavvik. I tillegg så får også gravide som er over 38 år eh, termin, eh, ved terminet dette tilbudet i dag. Eh, så mm. jeg tenker at blodprøve i første omgang vil være tillbud tilbud til disse.
2: Okay. Men det trenger seg vel også en del nye etiske problemstillinger om det ufødte
3: livet? Eller? Det gör det. Blant de spørsmålene nå som bioteknologirådet diskuterer, det handler om hvilke tilstander hos fosteret skal lov til å få opplysninger om, siden man kan kartlegge så mye. Skal man for, for eksempel få vite om egenskaper som ikke har å gjøre med alvorlig sykdom? Skal man ha rett til å få greie på om fosteret er gutt eller jente? For det kan man også se. Ja. Skal man ha rett til å få greie på om fosteret eh, eller er det alle som skal få tilbud om den nye metoden, eller er det, er det bare siden den er så enkel å utføre. Mm. Eh, Og så er man da redd for at eh, det kan bli flere som tar abort, for exempel av foster med kromosomavik, som Downs syndrom, da, siden man da får vite det før denne grensa på 12 uker for selvbestemte bort.
2: Ja. Men kan metoden brukes på absolut alla?
3: Nesten. Jeg fick faktiskt et sånt prøvetilbud da jeg var gravid Aha. Et prøvetilbud får man si Om en sånn blodprøve Fordi jeg vad da var over 38 år Men da det viste seg å være to Inne i magen min Så lot det seg ikke gjøre Aha. For det blir nemlig umulig å skille DNA til barna fra hverandre og så er det også noen problemer knyttat til hyppige svangerskap, altså at den blir gravid tett på forrige fødsel, fordi at da kan fosterceller bli værende i blodet til kvinnen frem til hun blir gravid på nytt. Og da blir det vanskelig å finne ut hvilke celler som stammer fra det forrige barnet og det nye.
2: Ja, ok. Så ikke helt bombesikkert helt ennå? Nei. Nei. Men nå skal vi langt tilbake i tiden, Joachim. Til en tid dag mennesker... Eller hvertfall noe som lignet på mennesker bodde i trærne?
4: Ja, det forskere tror i hvert fall at våre forfedre kan ha levd i trær i områder bland annet der hvor Kenya, Tansania og Etiopia ligger i dag. Her er det da tidligere blitt funnet noen av de eldste knoklene etter slektinger av mennesker som man vet bevegde sig oppreist på to ben. Men akkurat når disse tidlige menneskene tok stegene ned fra trærne, det er enda litt usikkert. Nå kan Kranie etter en val hjelpe forskere å tidfeste denne delen av evolution En val. Et valkranium. Ja. Det er nærmere represent et kranium etter en nebbal. Og dette forvirret forskerne i starten, ettersom det blev funnet 740 kilometer fra den østafrikanske kysten, mm -hmm.
2: inlands i det som i dag er Kenya, over 600 meter over havet. Har dette her med landheving å gjøre, altså sånn som vi kjenner igjen fra, med fossiler som vi finner langt oppe i fjellheimen her i Norge? Ja, det, stemmer, det stemmer. Tanken er at denne nebbalen, en gang for mange,
4: mange miljoner år siden, svømte inn i et stort elvesystem, der kranien ble funnet, var det nemlig også avlæringer fra både elv og innsjø. Og da tyske forskere gjenoppdaget kranien for noen år siden, begynte de å regne seg frem til hvor lavt den østafrikanske landmassen lå da valen døde. De lette etter, først etter nyere tilfeller av valer som har forvillet seg inn i, i elver da, i nyere tid. Og ved å anvende stigningen på den bratteste av disse elvene, Aha. regnet de seg frem til at landmassen må steget omtrent 590 meter i løpet av 17 millioner år, altså siden da ja, men men sa du at forskarna hade igenuppdagat Kranja? Det är inte något nytt fynd. Nei, hva ble faktisk oppdaget i 1964. Og etter at det da ble gjort en studie av det, har det vel ligget å samlet på Harvard-kontoret til den berømte paleontologen Stephen Jay Gould i rundt 40 år. Mm -hmm. Men hadde ikke kranen blitt funnet igjen, ville det vært veldig vanskelig å datere denne landhevingen. Og ifølge den nye studien, publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, må Nebvalen ha omkommet noen titals meter over havet da for 17 millioner år siden, og forskere fant også ut at for 13,5 millioner år siden var landmassen allerede på vei opphår. Derfor har de nå altså en tidsramme for når denne landhevingen startet. Ok, så det er landhevinga som er klart, men, men vad har dette å si for evolusjonen av mennesket da? Det er med på å forklare hvorfor vi har utviklet oss som vi har gjort. For da denne nebbanen døde, var dette område trolig dekket av tykke skoger. Men da fuktigheten fra Indiahavet ikke lenger nådde frem til vegetasjonen på grunn av landhevingen, ja. ble området forvandlet til en savanne. Og da kan det jo være at det var en flok primater som overlevde disse klimaforandringene og forlo trærne til fordel for et liv på
2: bakken. Og det ble til oss mennesker etter hvert. Eh, og så er det nye gode, nei, gode nyheter for piggsvinnet, Ellen.
3: Ja, ja, i hvert fall for det engelske piggsvinnet, eh, for det har nå fått seg et eget verneområde. Eh, dette området ble åpnet i går i et område som heter Solihull, som ligger rett sørøst for Birmingham i Vestmidlands. Eh, det 90 hektar store verneområdet, er anlagt i et håp om å stanse den dramatiske nedgangen i pigsvinpopulasjon på øya. Og målet det er å bli en modell for bevaring av pigsvin eller pinsvin om du vil over hele Storbritannia ja. Ja,
2: hvor dramatisk er nedgangen? Da?
3: Jo, på 1950-tallet så var det omlag 36 miljoner piggsvinn som luska runt i engelske hager og parker, og i dag så er det trolig under en miljon igen. Så ja, det er dramatisk for arten.
2: Ja. Hva består det verneområdet av da, som skal være så attraktivt for piggsvinnet?
3: Jo, dette, dette da, det området som er la på 90 hektar, det de strekker seg gjennom et naturreservat, en offentlig park, og veiene og boligområdene rundt denne parken. Mer enn 100 hi, eller bolig da, som det heter piggsvinhjem det er blitt laget rundt om for å legge til rette for at piggsvinne formerer seg og at de skal også da bli fanget og merket for man ska jo følge dem.
2: Ja. Hvor er det de har anlagt piggsvinhjemmet nå?
3: Jo, i, den, disse, I denne parkene. parken og sånn, det har man også gjort, men, men også bland folk, for de liker seg der. De søker dit, sånn at noen av disse bolene er anlagt i hagenete folk, som da ønsker å bidra sammen med stier och tunneller som viser da hvor de ska vandre hen. Ja, det høres sykelig ut. Ja, det er det. Det er faktisk sånne footprints som, som er laget der for å vise at her går pinsvinnene. Ja. Og så har de installert skjulte runt omkring, och fått seg sånne frivillige men og kvinner, hagevåktere, som bidrar til å verne om disse utvalgte stedene. Og ifølge Warwickshire Wildlife Trust som leder an i vernet, så är det aller viktigste faktisk det er å involvere folk i dette.
2: Ja, men 90 hektar, det,
3: det er et ganske stort område å sette av til piggsvinn, Jo, men, men det er jo meningen at folk skal leve sånn som de alltid har gjort der. Ja. De har bare gjort små endringer, som for exempel det at de får folk til å hull i gjæret i hagen sin, sånn at piggsvinnene kan vandre runt. For det gjør de, blant annet etter ormer, meitemark og insekter å spise, eller nye steder å bo. En voksen han kan faktisk vandre så mye som 3 kilometer og spise 100 biller og 50 snegler i løpet av en natt for de er nattaktive, mm -hmm. og sånn matleting om natta det blir veldig problematisk når folk forskeiler tomta seg.
2: Si. Ja. Så uh, en sag eller en bormaskin det er en fin start på å bevare piksvinn ja, i hagen sin her ja, i Norge.
3: Ja, å tenke på også for oss det. For de som bor i områder der piksvinnet også synte seg har blitt færre her. Vi har ikke akkurat de samme store problemer som i Storbritannia, men faktisk i enkelte områder av Norge også har vi hatt nedgang, som i Øst, Sør og Midt-Norge. Og de som har fulgt med på denne NRK-serien, Kampen for tilværelsen, har kanskje fått med seg at også mange pigsvin blir drept på vegne. De blir overkjørt, bokstavlig talt, og at det stedvis er behov for å, og tiltak for å hindre akkurat det. Mm -hmm. ja, og en ting til, Torkil. Ja. Mm -hmm. Når den nå kommer ut av vinterdivalen sin Ganske straks Så må du huske på at du skal ikke gi dem en skål med Nej Voksne pingsvinn tåler ikke melk De liker det, men blir faktisk svært syk av det
2: Ok, det skal jeg prøve å på Joachim til slutt vi høre at amatørastronomer nå har fått et nytt lektøy. Ja, solsystemet vårt kryer
4: av asteroider som fikk rundt omkring og ut og dit. Og noen av disse kan være fulle av ressurser som man kan i fremtiden kan utvinne, og andre kan utgjøre en trussel mot planeten vår. Mm. Men uansett så er det et utrolig stort område å kartlegge, noe som har gjort det krevende for astronomer å holde oversikt. Men nå ønsker NASA å rekruttere dig i arbeidet med å sondere ut ukjente asteroider. Det høres veldig bra ut. Hvordan skal jeg kunne gjøre det? på din egen personlige datamaskin. På søndag lanserte de en ny app til PC og Mac under bransjetreffet South by Southwest i Texas. Og i bunn ligger en helt ny algoritme som skal gjøre det mer effektivt å granske stjernehimmelen. Hvordan fungerer Den, den appen? Den bygger på en metode som forskere har brukt i lang tid, nemlig ren og skjær sammenligning. Hæ? En amatør-astronom kan ta flere identiske bilder av stjernehimmelen og, med teleskopet, teleskopet sitt, og
2: bruke applikasjonen til å lete etter objekter som har flyttet på seg mellom hvert bilde. Ok, men hvis vi har holdt på med dette her i lang, lang tid, hva er nytt med appen?
4: Det er denne nyavanserte algoritmen som ligger til grunn. Med applikasjonen så klarte utviklerne nemlig å spore 15 prosent flere asteroider enn det som tidligere var mulig. Uh -huh. I tillegg forsøker den å matche oppdagelser du gjør med allerede kjente jordnære objekter. Og det beste
2: av alt, den er tilgjengelig for alle som har en datamaskin, og i tillegg så er den helt gratis. Og så må du kanskje ha et teleskop da. Ja, det må nok. Takk skal dere fra at dere kunne komme med dagens hviten nyheter, Ellen Versig-Gutt-Ormsen og Joachim Nykvist. Meitemarken smaker med hele kroppen, og krokodillen har hyperfølsom hud. Vi skal utforske de spesielle dyresansene. Og nå har fysiker og forfatter av boka Sansenes vidundelig verden, Mikael Basisilevich, invitert vår reporter Vibeke Røyre med ut på tur.
5: Jeg vet ikke hvor reptilparken er. Mm. Reptilparken, vet hvor den er?
0: reptilparken.
5: Och og... så på andra sidan? På andre sidan, där är tidsfarparkering. Du måste betala för Ja, men är reptilparken? Reptilfärken. Okej. Okay. du går rakt fram där, i front av den där flott. Det kanske in på Kiwi här att de hämtar nå forta djurna.
0: Det kan gott vara möjligt. Eller kanske nå nere kopplar ifrån banankassen eller nåt sånt.
5: Ja, här kan du gott vara att de får några spännande varer som har kommit fra östern eller vad.
0: Ja, vet aldrig.
5: Från Sydamerika.
0: Nå ska vi till reptilparken. Ja. I Oslo reptilpark heter det.
5: Okej, okay, var ska vi hitta?
0: Vi ska studere någon små kryp och dyr som uh, har någon speciella sansorganer som vi ikke har. Mm -hmm. Så dette kan bli spännande.
5: Okej. Det heter Men är det uh, någon speciella arter du er ni skära på? Eller?
0: Jeg tror det skal bli spennende å se på eddikoppene de har. Og så litt på skorpioner, tenker jeg. Så er det jo og slanger da.
5: Her er
6: det. Først til å
5: Vi møter på raven Skoglund.
6: Jeg er dyrepasser i Oslo Røptillpark. Vi kan starte med tigepytånen her. Hun er rundt 3,5 meter langt. Hun ligger jo det meste stille, og venter på att maten skal komme nærme nok, men så ser hun ikke så veldig bra med hendene. Nu har jo da disse gropene over leppa, som hun kan se varme med till en viss grad.
5: Se varme med?
0: Ja, disse gropeorganene innehåller følere, eller termiske reseptorer som reagerer på varmet, och infraröd strålning som då är egentligen lys det har ju den effekten att det värmer opp det det träffar så infraröd stråling vi värmer upp dessa receptorerna fölarna i gropporna och då vill slangen veta att här är det något som närmar sig som är varmt det vill säga si ett potentiellt
6: bytedyr
5: Ser dere det når dere gir mat, for eksempel?
6: Ja, det merker vi veldig godt med de slangene som har de i gropene. For hvis du gir de, alle dyrene får jo mat som er død, men tinte opp. Hvis de får maten når den har blitt for kald, så bommer de på byttet. For de ser så dårlig? Ja, de lukter den og vet cirka hvor den er, men de treffer ikke. Hvis du varmer den varmere enn romtemperatur, så treffer de hver gang med eneste gang. Altså, ja. Du ser de i gropene over här her. Du ser som nesebord nesten. Er det de der, da? det
5: är små gropar in ja. Mm. Mm.
6: Så det är pitonslanger och så är det en god del giftslanger som har de groparna. Giftslanger brukar du i på en lite annorlunda sätt också för de brukar en också till att spora upp byte efter de har bitet, för de biter gärna byte och låter det sticka och så följer de gärna varmespor eller luktspor för att finna byte efter på det.
5: Men du vad är det med? Det är ju massa ungar här. Vad är det med ungar och krypti?
6: Barn er veldig fascinert av alle mulige typer dyr, spesielt av dyr som de kanskje ikke ser hver dag. Og barn har heller ikke den frykten for dyr som voksne har. Så du ser att barn før i når en viss alder, de er ikke redde for noen ting. De er ikke redde for slanger, de er ikke redde for eddegopper, de er ikke redde for kropodiller. De er jo rett og slett bare fascinert av alle mulige dyr.
5: Det var jag jobbar i radion. Kan dere fortelle meg hva slags dyr som er inne her? Kan dere se noe inne der?
7: I fiskfiskle. Se en stor Oj, nå holder
5: du en svær slange. Kan den bita? Hvilke dyr liker du best her? Eh, masserat. Masse ja. Da syns de om edderkopper. De svære edderkoppene. Kult. Det er kult? Ja. <laughs> Men var mer slanger da? Eh, bedre. Bedre? Hva er det du liker med slanger?
3: Mm, at de har fine mønster på seg.
5: Men når du holdt den i sted, kjente du at den beveget seg da? Ja. Hvordan var det? Ekkelt. <laughs> Men det er liksom lite det at det som er ekkelt også er litt spennende, er det sånn? Ja. Vi kikker på en stor dorsk iguan i flere grønnfarger. Den har det tredje øyet på hodet. Minner om en blemme. Med øyet registrerer den lys, forteller fysikeren Mikael Basiliewicz.
0: Når da dyret mottar lys på det som de ofte kaller for tredje øyet, eller paritaløyet kalles det også, så bruker dyret da lyssignaler, som de oppfatter med det, til å regulere døgnmønstret sitt. Når vi ser på, på sansene i dyreriket, så, så ser vi fort at veldig mye av dyrene sansapparatet det ligner jo på vårt sansapparat, at de ser, de hører, de, de smaker och lukter, de berører ting och så videre. Så, så det er stor overlapp, men så er det en god del forskjeller også, og det är jo de som är det interessante og de spennende.
5: En del dyr har altså våre sanser, men forsterket, som hundens luktesans. Noen har våre sanser, men plassert andre städer som metemarken. Okej, okay, da skal vi bare gjøre et litt eksperiment. Prøv å stikke fingern i en inte alltför varm och deilig kyllingsuppe. Kan du smaka suppan med fingern? Nej. Det är i så fall bara ljug, för du har inget smakreseptor på fingern din. Men hade det varit en metemark så hade saken varit en annan för den har smaksfölere langs hele kroppen. Så når den glider genom jorden kan den därför märke vad slags stoffer som finnes i jordsmonen. Någon dyr har helt andra sanser än vi har som ekolokalisering. Det skal vi komme tilbake til. For nå er det tid for eddekopper.
0: Det som er ganske fascinerende med eddekopper, det er det at de har smaksfølgere på enden på føttene. Og det betyr att de kan vandre runt og tråkke i ting, og så vet de om dette her er noe som de helst ikke bør være borte eller om det for eksempel er noe de kan spise.
5: Så de har som en tunge på foten, liksom?
0: Eller? Ja, på en måte så har de jo det. Det är klart en smaksopplevelsen de får, er jo kanskje ikke sånn som når vi nyter ett festmåltid. Det er mer en kemisk detektor, som da eddekoppen kan bruke for å vite om så hva den rett og slett kommer borte i. vi har jo andre... Alltså dyr är altså, det har ju tillsarna så när de flyr från blomsterblå blomster, så vet de väldigt knappt att det är detta här något jag ska vara litet på är det mat är det Och
5: då brukar de beina.
0: Så då kan de bruka beina. Mm. Men, men kan du se
5: för exempel når en av dessa här beveger sig att de liksom trår ner lite så sånn försiktigt att de känner på ett mode med beinaren
6: och så? Ja, visst de kommer på något de inte är helt säker på så tar det på da, akkurat som du tar på en varmt for å kjenne om det er varmt så de 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 dytter da, foten ned på flere ganger akkurat som når vi går på gå på isen for å teste om isen er trygg så er det bruker de foten da for å sikkert smake om igjen eller eller sjekke om igjen hva det er for nå Så har vi et veldig godt eksempel på de to edderkoppene her da For det som også er spesielt med noen edderkopper er at de har de lange hårene på beina som de kan følge vibrasjonen med. Det er litt som eh, værhåndet på en katt nesten. Så selv om eddekoppen ser veldig dårlig, så kan den føle vibrasjonen av bytte når det kommer nærme. Med
5: hårene på kroppen?
6: Ja, for taranteller, de lager jo ikke eddekoppspin på samme måte som det man kaller ekte eddekopper. Ekte eddekopper, de sitter jo på eddekoppspin og føler vibrasjonen på eddekoppspinnet. Men taranteller, de må da ha en annen måte å merke at bytte er nærme nok. Så de har da veldig følsomme hår på, på bena, som de føler hvis noe rører seg, så vil det sende vibrasjoner enten gjennom luften eller gjennom bakken så når man går for eksempel forbi en tarantella så vil den vite cirka hvor du er og cirka hvor stor du er uten at den kan se deg så veldig godt Det er, det er ganske utrolig, ja Jeg har
0: også hørt det, Ragn at enkelte eddekopper de, de vet hva som har truffet nettet når noe fanges i nettet nettopp på grunn av hvordan vibrasjonen er så kan det skille mellom det
6: ja, det, det stemmer Det gjelder jo da de ekte eddikoppene Som lager eddikoppspinn De lærer sig jo Eller de vet jo da forskjell på vibrationer. Så de vet for eksempel når det er noe som En annen eddikopp for eksempel Og i stedet for da Å angripe Så kan de av og til trekke seg unna de vet at det er kanskje noe som er farlig Og så er det også andre eddikopper Som har spesialisert seg på å spise Artsfrender, altså kanibaler så de har lært seg å imitere vibrasjonen til byttedyret, så de kan gå på edderkoppspinn og vibrere på en spesiell måte for å lokke til seg da den mindre edderkoppen og ta den.
0: Now it can be spider two types of fly. The
5: smaller edderkoppmekka i drivhuset til biologen Chris Holland, biolog ved universitetet i Oxford. Vi kan okay, å ska se om man kan få en av dessa svåra eddkoppar till att hoppa. När fanger Christopher en fluga så ska få bruke. Okay. You see so what
0: you'll see is that when I throw the fly into the web, the spider will firstly hear the fly's wings. So we'll hear the high pitched frequency and that then it knows I've got a fly in the web because the spiders have very poor eyesight and so they do all of their hunting by hearing in the web.
5: det de ska göra nu är att hivet flygen upp mot edderkoppspinnet. Och så hörr edderkoppen at den slår med vingne och edderkoppen ser så otroligt dåligt så den lokaliserer fluen med hörsel. Och så ska den hive sig ned mot fluen, og biten.
0: den. When I throw it in, it's going to be caught by de sticky types of silk. The spider's going to
1: Yes,
0: to it. it yeah. biting.
5: That that was so quick.
0: They they move so fast, <laughs> didn't they? Yeah. Not
5: edderkoppen biter i fluan, överföre samtidigt enzymer som löser fluan fullständigt upp. Den blir till en soppa invändigt. Og det går raskt. Oh, yes. okay. Allerede er eddekoppen i ferd med å slurpe i seg det som var en surrende flue for et minutt siden. Nå er det snart bare flueskall igjen. Hundedekopper er heller ikke nådige med hverandre. Hadde det nå kommet en annen hun inn på nettet til henne som er i ferd med å avslutte fluemåltidet, ville hun først hoppet opp i luften og dumpet ned på nettet igjen flere ganger for å få utfordreren til å sprette, og dermed avsløre om hun er stor og tung, är liten och lätt att ta. Och så blir det sannolikt kort process för den svagaste av dem. På samma måte som med fluan.
0: Skorpioner har ju också liknande, organer som uppfattar väldigt gott vibrationer, så sånn som när de koppen gör. kan de märka om några krabbor ådlar sig försiktigt förbi för att ikke bli uppdagade, och så vid vibrationer avslöja det och skorpionen är klar till att angripa.
6: Visst du rör på armen din, så vil du flytte på luften og når du flytter på luften, så skaper du jo så hvis den har hår som føler de vibrasjonene, så vil den merke at noe er der
5: Hvor nærme må du være da?
6: En tarantella vet hvis du går forbi, så vet den vet hvor det er og vet hvor stor det er så den vet om den skal stikke av forsvare seg eller angripe da så hvis du er mat Jeg tror ikke de har noe høyere organer akkurat som slanger Slangere har ikke noe hørorgan, de bruker skjellene på magen, som også fanger opp vibrationer.
5: Blant reptilene har Ravn Skoglund også en liten krokodille, en kaiman. Som minner om den er besøkt hos en annen dyrepasser, Remi Andersen ved Akvari i Bergen. En dvergkaiman, en krokodille på størrelse med en katt.
1: De, de åpner med øyn, som vi gjør, og så tar de hode kjempefort frem og tilbake. De sidebevegelsene på de er bare helt utrolig kjappe. Og på rundt på på kjevepartiet, på krokodiller og kaimaner, så har du pitte, pitte, pitte små prikker. Det er ett sensorsystem som de har, som kan oppdage bevegelse i vannet. Så tenk dig i det mørkeste, gromsete vannet. Går det en fisk forbi, så merker de det med en gang i nærheten. Bang! så sätter. Och det är
5: en sensor som sitter här den ja,
1: det många, en mängd så går följer hakepartier på och och under mm. och på på äkta krokodiller som för exempel nilkrokodiller, mm. de har ett annat mer utvecklat sånt system. det går på hele kroppen deres. Du ser prickar, visst du har tagit en på krokodilen, så ser du massor, massor små prickar. Men på kajmanalligatorer ka så är det mer eh, motskeva partier på det och det är liksom genom åren så gått siden dinosaurierna då. Mm. Så, så har vi en landgrund så har vi de dette på kroppet sin, men det har de ekte krokodiller.
5: Krokodiller har altså noe av dyreverdens tykkeste hudpanser, men samtidig så har de en av dyre dyreverdens mest fintfølende berøringsanser. Da forskerne undersökte krokodillenes og hud med elektronmikroskop, så fant de ut at hver sanseknopp var en kuppel med trykkfølsomme og vibrasjonsfølsomme nervestrukturer. Ja, det er jo men øynene til krokodillen?
1: Altså han har jo øyner, og krokodiller er jo så at når de går under vann, så har de ekstra øyelokset de tar opp. Akslesvømmebriller. Ah. Sånn at de får, ikke skader selve øyesettet. Så kan de lukke igjen dette. Og så men de får ser gjennom den? De ser, den ser den øyne, gjennom litt liksom? gjennomsiktig ekstra øyelokset de har.
5: Er det mulig at vi klarer å se det hvis vi får til å senke seg under vann, eller
1: nei? Ja, men vi jeg bare tar og rolig tar her på siden, så er det mulig ja. det at han vil gå ned, skal vi se her nå. Oi! Jeg trodde det var noe mat nå. Da, ja, men, så er det? Der! Det var hvitt hvit hinner. Ja, men de skyver det bare fremfor. Ja. Var der, Og så har de fått så, hopp, svømmebriller på seg.
5: Fysikeren Mikael Basiliewicz nevnte dyr som bruker helt andre sanser enn dem vi disponerer. En klassiker er ekolokaliseringen til flaggemusen. Men her skjer det interessante ting. For noen mennesker er faktisk i ferd med å utvikle en tilsvarende sans for å navigera. Flaggemus forsøker å finne veien ved å sende ut lyder. Ekolokaliseringen erstatter jo på en måte synet til flaggemusen. Det den gjør er å sende ut lydbølger som reflekteres tilbake når lyden treffer noe. Om det er et byttedyr, et tre eller en fjellvegg og de reflekterte lydbølgene blir så omdannet til et bilde av det de traff inne i flaggemusens hjerne. På den måten får flaggemusen kunnskap om både avstand, størrelse og eventuelt bevegelse av det som er foran i mørket. Men visste du at noen mennesker også navigerer ved hjelp av ekolokalisering? En av dem er engelske Fiona Gamesen. Hun mistet syrene da var helt liten. Da ble hun ramet av en sjelden øyekreft og måtte operere ut begge øynene. Men blinde Lille Fiona lærte sig att låga små klickljud med tungan som gjorde henne i stånd till att navigera.
7: I just grew up doing it and I didn't know anyone else did it. I do the but I tend to quietly. Called it my pet since.
5: De kallar det sin flaggmusans och forteller om de en udsendelse til en lydserie om akustik i tidskrifterne Nature.
7: It's just one of these other senses that I tend to use to give me a, a very lively picture of where I am.
5: Blinde Fiona Gamesen bruker altså klikkelyden hun lager for å få et bilde av hvor hun er. Hvor langt der til veggen, hvor døråpningen er, særlig hvis hun er på besøk hos noen fremmede.
7: I don't go for a long walks outside by myself. I tend not to do that, but certainly even just around a house, it gives me a sense of the size of a room. If I go to a, a place I've never been to before, say a friend's house or something, I very rapidly learn. And it's a mixture of memory and echolocation because the echolocation obviously uh, warns me that the wall is within uh, two feet of me and I can use it to That and air movement to discover where the door is to get out of the, the room and things like. That. So if someone had said to me, “ "Do you hear the walls?"” I would say, "No, I feel them. It's, I can feel that wall over here <laughs> rather than hear it. But in reality, of course, I, I am probably hearing it rather than feeling
5: it. S en øer på en måte vor vegan er. Men funger ekolokaliseringen på samme måte for männnesker som det gör for floggemus. Du kan tänker dig. At hvert lille klikk med tungen skaper lydbølger. Disse bølgene kastes tilbake fra omgivelsene, og så hører av dem som svake ekkolyder. Hjernen bearbeider lydene og omdanner dem til dynamiske bilder. Det som å ha en samtal med omgivelsene. Så jo, det er ganske likt.
2: Og det var reporter Vibeke Røyri som hadde laget denne saken her.